0: So. so liebe Tennisfreunde, Freunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Folge und ja, lassen wir uns heute mal über das Thema so kleine Psychotricks austauschen. Ja, so ein bisschen äh, diese dreckigen kleinen Mindgames, wenn der Gegner dich versucht mit so kleinen Spielchen aus der Reserve zu locken, weil er verzweifelt ist, dass nichts mehr geht oder weil er merkt, wie labil du da drüben bist und dann eigentlich merkt, ja, wenn ich da mal so ein bisschen auf gut Freund mache und ihn in den Pausen immer wieder anrede, dann bringe ich ihn da schon zur Niederlage. Und ja, lass uns da mal ein paar so kleine Psychotricks mal, wie man sie nennen, mal anschauen, wir haben da mal so ein paar für euch rausgekramt, haben da mal mit da mal mit ein paar Kollegen drüber unterhalten und sind da so auf Paar gekommen. Zum Beispiel mein Gegner macht immer auf Best Friends, was machen wir dann? Aber auch die bösen, bösen Zuschauer, wenn sie immer unfair sind, gegen dich sind oder so ein Klassiker, der Gegner bescheißt. Oder, und das ist eigentlich mein Lieblingsteil, die über ehrgeizigen Eltern. Ja, ah, und wenn du es mit solchen Leuten auf dem Tennisplatz zu tun hast, da ist doch das Salz in der Suppe, Leute. Und da hauen wir jetzt mal ein bisschen, ja, ein bisschen Fleisch an den Knochen raus und dann, ja, wisst ihr in Zukunft, wie ihr euch da verhalten könnt, sollt, müsstet, wenn ihr trotzdem als Sieger glücklich und zufrieden vom Platz gehen wollt. Und ja, fangen wir mal an mit dem ersten Teil. Mein Gegner macht immer auf gut Freund. Wie verhalte ich mich also, wenn mein Gegner oder meine Gegnerin, ja, sprechen wir ja immer die Frauen hier an, meint, wir sind beste Freunde, obwohl wir eigentlich noch nie was miteinander zu tun gehabt haben. Was machen wir dann? Und bringen wir es auf den Punkt? Das ist meine Meinung. Ihr könnt privat die besten Freunde sein. Aber im Wettkampf, da sollte euch meiner Meinung nach doch der Ehrgeiz packen, und ihr wollt eurem besten Kollegen doch einfach mal zeigen, wer der Bessere ist. Oder eurer Kollegin endlich mal zeigen, Fräulein, heute bist du fällig, heute schlage ich dich zum ersten Mal. Und heute werde ich zum ersten Mal gegen dich gewinnen. Und da muss man nach doch schon, ich sage immer dazu, privates und sportliches trennen, Leute. Ja? Ed Sauer, wie verhalte ich mich, wenn mein Gegner während dem Match meint, wir sind best friends und fängt an, permanent mit dir zu reden? Und das kennt er vielleicht. Das kennt er vielleicht. Du auf dem Bänkchen, willst gerade dich erholen, willst resümieren, was ist gut gegangen und so weiter. Und plötzlich fängt er an, dir irgendein Buch zu erzählen. Da denkst du, Alter, in welchem Film bist du? Und... Zuerst mal müssen wir einfach festhalten, es gibt Spieler, die sind wirklich Meister da drin, den Gegner abzulenken und ihn aus dem Konzept, und ihn aus dem Konzept zu bringen. Das ist Fakt. Die können das einfach. Und das sei ihnen ja auch nicht verübelt. Ja? Aber es ist mal Fakt. Ihr hindurch euch über euren Spielplan Gedanken gemacht. Haben wir ja letzte Folge gehabt, wie ihr das macht. Ihr habt das alles auch ein bisschen analysiert, wie ihr da vorgehen werdet und den wollt ihr umsetzen und ihr wollt gewinnen. Ja? Wenn also euer Gegner euch permanent in den Pausen bequatscht und zuredet, nehmt euer Handtuch, lädt es über den Kopf und fahrt mit eurem Pauseverhalten fort, so wie ihr es bisher immer gemacht habt und gelernt habt. Macht das! Ihr baut da wie eine Art Schutzschild gegen euch auf Ihr kriegt es gar nicht mehr mit. Schottet euch da ab. dreht vielleicht noch provokativ den Kopf ein kleines bisschen zur Seite. Und das Thema ist relativ schnell gegessen. Das Problem hat dann der da drüben. Der hat keinen Plan mehr, was er überhaupt machen soll. Ja, dann muss er selbst Gespräche führen oder was auch immer. Ähm ja, wenn der Gegner euch während dem Spiel versucht, in irgendwelche Gespräche zu verwickeln, also jetzt nicht während dem Ballwechsel, weil das darf er ja nicht, ja. Aber wenn der Punkt spielt ist, empfehle ich euch dort auch einfach: dreht euch weg, geht gar nicht drauf ein und macht eure Vorbereitung auf die nächste Aufgabe, auf den nächsten Punkt wie geplant. Lasst euch da nicht ablenken. Und ihr werdet eins merken: wenn ihr eurem Gegner die kalte Schulter zeigt, wie ich dazu sage, und euch einfach mal auf eure Aufgaben konzentriert, ja? Frustriert eigentlich am Ende euren Gegner mehr, weil er merkt, seine Psychospielchen bei euch nicht anwenden zu können. Er wird abgelenkt sein von seiner Aufgabe. Ihr seid aber fokussiert bei euch. Und dementsprechend seid ihr dem Sieg ja schon wieder ein kleines bisschen näher. Wichtig ist einfach zum Abschluss zu dem Punkt. Lasst euch nicht ablenken. Bewahrt Ruhe. Gelassenheit, bereitet euch auf den nächsten Punkt vor ja, und ihr werdet merken, damit wird mehr euer Gegner zur Verzweiflung getrieben, wie ihr selber. Ja. In dem Sinn habt ihr da mal einen kleinen Input, wie ihr euch verhalten könnt, wenn euer Gegner meint, er muss damit euch auf Best Friends machen. In Zukunft seid alt, nach dem Platz wieder Best Friends, aber nicht davor. Unfaire Zuschauer haben wir ja auch immer wieder. Gerade bei Turnieren sehen wir da die Eltern draußen, bei Jüngeren. Da ist Rambazamba, da geht es teilweise richtig ab. Und was gibt Schlimmeres als Zuschauer, die einen während der Vorbereitungsphase permanent stören oder Zuschauer, die hinter einem hin und her laufen, immer wieder laut reden, nur um dich abzulenken oder dich in deinem Spiel beeinflussen zu wollen. Das nervt, das kotzt an. Ja? Und solche Situationen selber sehr oft erlebt und ja, möchte euch da einfach mitgeben, auch mich hat es auch mal aus der Fassung gebracht und mein Trainer hat mir damals eigentlich dann Tipps gegeben, was man machen kann, damit man euch da nicht aus der Fassung kriegt, damit ihr da weiterhin fokussiert euer Spiel spielen lasst. Ja, und nutzt doch die nächste Pause mal kurz, um mit den für euch störenden Zuschauern in den Dialog zu treten. Redet mit denen Geh mal auf die Zug, die werden teilweise erschrecken. Teilweise ist es ihnen aber auch, man nimmt es ihnen nicht übel, gar nicht bewusst, was sie da eigentlich machen. Und deshalb sagt ihnen doch mal kurz und sachlich, sie mögen sich ein bisschen leiser verhalten und damit ist die Saal okay. Jetzt gibt es aber zwei Arten von Zuschauer. Die eine Gruppe, die wirklich Zuschauer, die aber keine Ahnung haben, dass sie zu laut sind. Und das sollte eigentlich ein kurzes Gespräch ausreichen, damit du die Atmosphäre beruhigen kannst. Und dann gibt es die zweite Sorte von Zuschauer. Und das sind genau die, die wir uns jetzt noch mal ein bisschen kurz anschauen wollen. Das sind nämlich die Zuschauer, nämlich Mannschaftskollegen ab und zu, Eltern, Trainer, Spielerkollegen vom Gegner, die immer weiterreden. Ja? Die hören einfach nicht auf. So, und was kann du jetzt machen? Geh doch beim nächsten Seitenwechsel mal auf deinen Gegenspieler, auf deinen Gegner zu und sag ihm, er soll doch mal seine Mitspieler anweisen, sich ruhiger zu verhalten. Du fühlst dich in deiner Konzentration gestört. Du hast alles gemacht, was dir in der Macht liegt. So, Sollte auch das keinen Erfolg haben, weil du bist ja an einem Turnier dann lass sie durch den anwesenden Oberschiedsrichter von der, vom Platz entfernen. Das ist legitim. Macht doch das. Haltet euch an die Regeln. Ich sage immer, du hast auf dem Platz Rechte und du hast Pflichten. Du hast das Recht, zum Oberschiedsrichter zu gehen und diese Leute vom Platz entfernen zu lassen. Du hast die Pflicht dir gegenüber, damit du nachher zufrieden vom Platz gehst, auch wenn du verloren hast, den Oberschiedsrichter zu holen und die Leute vom Platz entfernen zu lassen. Ja? Es gibt zum Beispiel auch Zuschauer, die werden ja permanent angerufen. Die arbeiten im Callcenter, Leute. Ja? Und hier bittet er doch einfach mal die Zuschauer, sich ein bisschen leiser zu verhalten und dieses überlebenswichtige Mobiltelefon auf stumm zu stellen. Ja? Auch hier wieder wenn die, wenn die Informationen, die ihr denen dort gebt, Leute, schaltet euer Mobiltelefon ab am Platz oder redet ein bisschen weiter hinten, wenn nicht hilft, dann holt den Schiedsrichter, den Oberschiedsrichter und dann wird er das für euch regeln. Ja? Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Es gibt immer wieder entweder die nicht wissenden Zuschauer oder die absichtlich störenden Mitspieler, Eltern, die euch aus der Konzentration bringen wollen. Die einen, die wissen es nicht, die werden sich auch entschuldigen. Die anderen, die müsst ihr einfach, die müsst ihr, da müsst ihr dagegen arbeiten, da müsst ihr dagegen ankämpfen. Wichtig ist, befasst euch nur sehr kurz mit denen. Im Notfall, im Zweifelsfall, holt ihr den Oberschiedsrichter dazu am Turnier und der soll das für euch regeln. Es soll aber niemals deine Konzentration auf den nächsten Punkt, auf das Match drunter leiten. Und deshalb meine Empfehlung, Halte die Gespräche mit den unfairen Zuschauern so kurz als irgendwie möglich. Gehen wir einen Schritt weiter. Nächster Psychotrick. Ja, seht, wir gehen da richtig geil, richtig geil rein. Der Gegner, wo bescheißt. Und ja, die gibt's die Sportlerinnen und Sportler, bei denen der verplay nicht verankert ist oder die so erzogen wurden. Ja? Was kannst du also machen, wenn dein Gegenüber laufend Bälle ausgibt oder deine Entscheidungen anzweifelt? Was kannst du machen? Erstens, falls dein Gegner meint, ein Ball sei doch im Feld oder auf der Linie gewesen, muss er dich zuallererst mal fragen, ob er sich den, Andruck auf de, ob er sich den Abdruck nicht den, Andruck, den Abdruck auf deiner Seite anschauen darf. Er kann also nicht einfach rüberkommen. Jetzt sag ich dir, lass es ihn machen. Zeig ihm, dass du ein fairer Sportsmann bist. Ja, du, musst, du zeigst ihm den Abdruck und dann ist die Sache klar. Ball war draußen, Punkt. Zweifelsfall, Schiedsrichter holen, er soll entscheiden. Ganz einfach. Falls dein Gegner den Ball ausgibt und dir sicher bist, dass er gut ist, lass dir den Abdruck zeigen. Achtung. Vergiss aber nicht vorher zu fragen, ob du auf die Seite rüberkommen darfst. Das ist ganz wichtig, viele vergessen das. Du musst vorher fragen. Kommst zu keiner Einigung vom Abdruck. Gib ihm den Punkt. Ja, gib ihm den Punkt. Spiel den nächsten Punkt. Es macht keinen Sinn zu diskutieren. Dein Gegner will dich bescheißen. Er wird auch nicht von der Entscheidung abrücken. So lass es. Es macht doch in dem Moment keinen Sinn, das ist meine Erfahrung, einen Referee kommen zu lassen im ersten Moment, weil die Pause ist zu lang und der Referee wird für ihn entscheiden. Das ist in neun von zehn Fällen tatsächlich so. Die Möglichkeit, die du jetzt aber hast, wenn das häufiger vorkommt, ist, dir den Abdruck von einem Oberschiedsrichter checken zu lassen. Ja? Und der wird dann für dich entscheiden. Ja? dann holt ein Referee, dann soll der ein Stück weit das Match mit begleiten. Wichtig für dich zu wissen ist, dass du jederzeit nach mehrmaligem Bescheißen durch deinen Gegner einen Schiedsrichter holen kannst im Turnier und einen unparteiischen Schiedsrichter zum Kontrolle am Platz platzieren darfst. Das steht dir frei. Ja? Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Der Gegner wird sich jetzt genau überlegen, ob er weiter bescheißen kann oder nicht weil es ist ja ein Referee da, der das Ganze jetzt überwacht. Und ab dem Moment zeigt ihr dem Gegner eigentlich, pass auf, bis dahin, du hast das mit mir machen können, ist alles okay. Aber Freundchen, jetzt ist Schluss. Jetzt entscheidet der Referee. Dieser Standby-Referee, wie man in Fachkreisen dazu sagt, der wird natürlich nicht permanent da bleiben, der wird irgendwann gehen. Und ich sagte, ich habe das auch mal erlebt, das war sogar beim Preisgeldturnier, Ist dann auch ein Trainerkollege von mir war das damals, der hat das Match beendet. Der hat gesagt, ich, ich pfeife auf das Preisgeld mit dem Trottel da drüben, spiele ihn immer weiter. Wenn der Referee da war, dann hat er fair gespielt. Wenn der Referee nicht da war, dann hat er mich beschissen. Der hat die Tasche gepackt, ist gegangen. Das ist so der letzte Weg, den du dann gehen kannst. Ja? Um ein bisschen das Bescheißen oder um ein Bescheißen des Gegners eindämmen zu können, Noch mal einen praktischen Tipp. Verringert dir doch optisch mal das Spielfeld. Spiel den Ball nicht so nah an die Linien. Lass wirklich einen Meter Abstand. Dann kann er einen Ball auch sehr schlecht ausgeben. Ja? Moniert da hingegen Bälle in deinem Feld, die wären gut. Zeig den Fairplay-Gedanken deinerseits und zeig ihm den Abdruck. Zweifelt er immer noch, dann lass der Oberschiedsrichter kommen. Der Oberschiedsrichter wird aber auch immer sehen, du hast dich fair verhalten. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, was ich dir da in dem Punkt jetzt noch abschließend mit auf den Weg geben möchte. Verhaltet euch fair, Leute. Wenn ich das teilweise sehe auf den Turnieren, die ich besuche, wie da beschissen wird, ich frage mich, Leute, was macht ihr da? Ey. Habt ihr es echt nötig, bei einem LK-Turnier, Level R13, 14, 15 als Beispiel, zu bescheißen? Ganz ehrlich, das habt ihr nicht nötig, Leute. Und insofern mein Appell mit Spielern, wo ich zusammenarbeite, meine Spieler spielen fair, die spielen mit dem Fairplay-Gedanken, die respektieren die Entscheidungen vom Gegner, die verhalten sich fair, aber wir lassen uns auch nicht verarschen auf dem Platz. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu meinem Lieblingspunkt bei dem Psychospielchen. Und darüber, ja, mal schauen, gibt es auch wahrscheinlich mal demnächst noch eine eigene Podcast-Folge. Nämlich, liebe Grüße gehen raus an alle überehrgeizigen Eltern. Ich mag euch. Ich mag euch wirklich. Aber liebe Eltern, ihr macht eurem Sohn oder eurer Tochter alles kaputt. Hört auf mit dieser übertriebenen Scheiße. Und wir kennen sie alle zu gut. Die über ehrgeizigen Eltern. Wir kennen sie alle aus dem FF. Aber ehrlich gesagt, schaden sie mehr, als dass sie nützen in dem Spiel und auch im gesamten Leben von einem Sportler. Und ich kenne mittlerweile so viele Fälle, in denen talentierte Kinder, jugendliches leider aufgegeben haben, und in einem, dann letzten Endes auch in einem persönlichen Gespräch die Eltern eigentlich als Grund dafür angegeben haben. Und sehr häufig wollen die Eltern die Kinder in einer Rolle sehen, die sie selber nie erreicht haben und sich deshalb so extrem da draußen für ihre Kinder einsetzen. Das Spiel meinen, spielen zu müssen, coachen zu müssen, kommentieren müssen, sich wirklich teilweise dann benehmen müssen. Und liebe, liebe Eltern, diese Psychospielchen, lasst es bleiben. Lasst eure Kinder den Sport, den sie lieben, in einer Art und Weise ausüben, wie es für sie Spaß macht. Akzeptiert auch mal ein Nein, wenn sie keine Lust haben zum Trainieren. Auch das ist völlig okay für einen Sportler. Wenn es zu häufig vorkommt, müssen wir drüber reden. Aber wenn es mal einmal in einem halben Jahr vorkommt und der Spieler, sagt du heute, ich habe echt keinen Bock zum Training. Ich brauche eine Pause. Dann macht das. Und dann fahrt euch runter. Die Eltern, eure Aufgabe ist, fördert und unterstützt eure Kinder bei dem Sport, aber übertreibt es nicht. Ja? Weil seid euch immer eins bewusst. Mit diesem Überergeiz richtet er letzten Endes mehr Schaden an, ja, als er merkt. Und ihr werdet es meistens erst dann wirklich realisieren, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Aber wie gesagt, zu dem Thema überehrgeizige Eltern, da wird es eine separate Podcast-Folge geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und da werden wir nochmal ganz, ganz tief und auch mal richtig Real-Talk-mäßig drauf reingehen. Aber auch diese Psychospielchen von überehrgeizigen Eltern da hinten, lasst es bleiben. Lasst es einfach bleiben. Leute, Tennis ist so ein schöner Sport, das hat es nicht wert, dass man da mit irgendwelchen Psychospielchen a Scheißen oder Handy klingeln permanent, dass man das permanent da draußen brauchen. Ne? Das haben wir nicht nötig. Und in dem Sinn, war ein kleiner Einblick in die Psychowelt, was da so teilweise auf dem Platz getrieben wird. Und ja, hoffe, dass ihr, wie gesagt, da nicht dazu gehört. Und vielleicht hat es den einen oder anderen jetzt doch erwischt. Da macht euch mal Gedanken, ob ihr diese Spielchen so weiterführen wollt. Und in dem Sinn bleibt man nichts anderes übrig, als euch darauf aufmerksam zu machen, wer mal sagt, ja, der Timo, das ist echt geil, was der rauslässt und wie ist das mit dem eigentlich eins zu eins zu arbeiten, wie arbeite ich mit dem am Platz, Sag mal, wie kann ich mit dem eigentlich mein Spiel aufs nächste Level bringen. Leute, ganz einfach, meldet euch über meine Homepage www.timoschwarzmeier.com. da könnt ihr euch einen Beratungstermin sichern und dann werden wir mal schauen, wie wir dir helfen können, ob wir dir helfen können und ja, was so deine Ziele sind, ob das für eine Zusammenarbeit harmonieren tut. Und ja, in dem Sinn meldet euch gerne für einen Kontakt, dann schauen wir, wie wir euch da helfen können. Und ansonsten äh, Podcast-Kanal abonnieren, gerne weiterverteilen an die Kollegen, dass die da auch noch reinhören, dass sie da auch mal ein bisschen äh, größeres Know-how noch mit auf den Weg kriegen. YouTube-Kanal abonnieren. Dann Facebook-Gruppe, mehr Siege als ehrgeiziger Tennisspieler dürft ihr gerne auch beitreten. Links findet ihr alles unten in den Shownotes. Und in dem Sinn, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, euer Timo von Tennis -Tactics.